0: NRK.
1: Jan Tore Sanner, kunnskaps- og integreringsminister, endrer instruksen slik at UDI kan trekke tilbake statsborgerskapet til mannen som ble dømt for terrorplanlegging i Italia, samtidig med Mullah Han fikk sitt norske pass mens han var under etterforskning. Men hvorfor visste ikke norske myndigheter at han var under etterforskning? Jan Tore Sander kommer til Dagsundtaten i dag. Boris Johnson blir statsminister i Storbritannia. Gratulasjonene strømmer inn fra politiske ledere, men hvor lenge vil han holde? Og i mellomtiden frykter norsk næringsliv konsekvensene. Det er tafatt. Og helt uforståelig er regjeringen ikke røre promillegrensen til sjøss når den vil at ingen skal omkomme i fritidsbåter, sier organisasjonen Emma Rusfri Trafikk, og møter statsråden som er ansvarlig for sikkerhet til sjøss. Boplikten er en for og til glede for velstående som vil sikre seg en billig perle, sier en advokat og risørværing som mener det er alt for lett å slippe unna. Velkommen til Dagsnytt 18 her i NRK P2 på NRK 2 med Hugo Fermariello i studio i dag. I dag, klokken 12, GMT, altså klokken 1, vår tid, fikk de konservative nye leder. Boris Johnson, mann med luggen. Mange vil spørre sig. var det så lurt? Ja, dette var hans egne ord, umiddelbart etter at resultatet var klart.
2: Jeg vet at det vil people around the place. We will question the wisdom of your decision. Uh, and there may even be some people here who still wonder what, quite what they have done. We are going to energize the country. We're going to get Brexit done on October the 31st. We're going to take advantage of all the opportunities that it will bring in a new spirit of can-do. We are going to unite this amazing country and we are going to take it forward. thank you all very much.
1: Vi skal samle dette enestående landet og gi det ny kan. Kan Ånd og Øyvind Nyborg, vår mann i London, to tredjedels flertall for Boris Johnson bland de ganske mange, 87,4 prosenten av partimedlemmene som stemte, hvilke signaler har Boris Johnson gitt om kursendring?
3: Ja, det er klart att det som er det mest fremtredende med mannen som har drömt om å bli nye statsminister i Storbritannia siden han var gutt og har Winston Churchill som en av sine store forbilder, det er jo brexit saken och han har da helt klart hatt størst troverdighet i den saken. Han lover at britene ska vara ute innen fristen Halloween 31. oktober, koste hva det koster vil, med eller uten noen avtale.
1: Du står der på College Green utenfor parlamentet i London. Kan du si litt om reaksjonene i Storbritannia og oppmerksomheten rundt valget av de konservatives leder? Ja, det mest fremtredende er jo selvfølgelig
3: at fremtredende medlemmer av det konservative partiet, inkludert av nåværende finansminister Philip Hammond, går av, av fra regjeringen i protest mot at Boris Johnson har blitt valgt till leder for partiet, og da blir neste statsminister. Og det er jo fordi at de, frykter, eller de sier at de kan ikke kan stille seg bak en regjering som sier att det er helt greit å gå ut av EU uten noen avtaler med de ekonomiske negative ölgene det vill få så er det lite runt omkring Skottna jo missfornøde med dette, fordi de mener at dette også øker for de mindre dette og så ökker k chancesten för att beritne går ut av EU ut någon avtal og derrme så øker osså kjne for att exempel det kommer till en ny folkavstämning om løskrive sig fra resten av Storbritannia därop på så er man vi et avventne i Nordirland, Nordirland är O så vidt Irland. Irland,är er man jo väldig spänte på vad som kommer til. Å skje med den mye omtalte garantiordningen for handelen på, på grensen der mellom det som da er Storbritannia og det som er EU.
1: Stå deg litt till er du snille blant alle journalist-teltene og folk i alle kanaler. Vi har med oss også deg, Øyvind Brattberg, førstelektor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, som følger med på alt brittisk. Jeg vil holde landet samlet. Dette eneste landet, sa Boris Johnson, og så hørte vi da vår korresponderende snakke om stämningen i Skottland i er det den britiske unionen som står på spill?
4: Det og mye annet, tror man kan si, står på spill. Det meste står realiteten på, på spill, og det kan, man, det kan man på en sånn dag skjule bak en, en fasade av komiske vendinger, humor og, og det å slå på en smule på brystet. Men, men baken for alt dette så ligger det svære, uløste spørsmål som kommer til å volde. Boris Johnson, svært mye de tre månedene han har foran sig. Vilken
1: legitimitet har han i befolkningen? Altså, dette er en samling av ikke engang 200 000 medlemmer av partiet som har stemt ham frem. De konservative gjorde et ellendig kommunevalg sist.
4: Det ligger jo i parlamentariske spilleregler at et regjeringsparti kan, kan skifte statsminister uten at det må må skrives ut noe nytt valg for å få bekreftet hans eller hennes mandat, og det er jo det som nå er i ferd med å finne sted. Men det er klart at i en så dyp og uforsonelig konflikt som brexit er, og i en så forvirrende, kaotisk process som det er, så kunde man jo ønske å involvere enda flere i hvem som skal lede landet, eller hvem som skal bli den nye statsministeren, enn de konservative partimedlemmer som ikke representerer noe tversnitt eller noe et tversnitt av, av britiske velgere. Men det er noen gang slik spillereglene er. Og så er spørsmålet hvordan Boris Johnson kan vie ut sitt perspektiv fra det å snakke med denne medlemsmassen og vinne deres kunst til det å vinne folkets kunst og de ulike delene av Storbritannias kunst. Og det, det kommer han til å trenge i hvert fall et godt stykke på, på vei.
1: Øyvind Nyborg London, Labour-leder Jeremy Corbyn, er ute og sier at han representerer slett ikke engang sine egne velgere, og sier at det snart må utløses nyvalg. Hvilke reaksjoner kommer fra opposisjonen?
3: Ja, altså hvis man håller Corbin och oppositionen lite undan så är det ju en lite intressant teori nettop detta att alltså man kan komma till vår kan komma till och få en väldigt kort period i stolen för det första så säger han ju alltså där som han, han har lovet lovat att britterna ska ut 31 oktober så är det ju likat han kan ryke på ett misseligt förslag han ikke klarar det och det andra är vis han drar Storbritannia ut ut av EU uten noen avtale så risikerer han også å bli kastet og ett mistillitsforslag och dermed åpner han opp for et nyvalg. Men det är også de här i Storbritannien som mener att Boris Johnson også har en plan om å nærmest provosere fram et nyvalg, fordi dersom han gjennom ett et nyvalg klarer å nærmest utradere de EU-vennlige parlamentsmedlemmene i egen parti, og også da eh, klare å holde brexitpartiet og også liberaldemokraterne ut på sideliden så vil han kanske kunde komme til å komme styrket ut av det, og det er mange her som mener at det er bare måneder til det blir et nyvalg.
1: Hvor lenge holder han, tror du?
4: Det er et av de spørsmålene som britiske bookmakeren nå tar inn gode penger på, vil jeg tro, for det er det, det kan være alt fra at skuta går på grunn underveis på vei mot 31. oktober, eller det kan bli et, et langt og lykkelig liv som statsminister. Men skal det siste skje, så fordrer du at han klarer å løse vår tids store spørsmål, nemlig brexit. Mm. Tore Myhre, internasjonaldirektør i næringslivets hovedorganisasjon
1: NHO. Gleder dere eller gruer dere, dere til den nye regjeringen trer i kraft dere i NHO?
2: Ja,
5: vi må forholde oss til dit til enhver tids sittende regjeringer. Det som uroer oss er de meldingene som Boris Johnson har kommet med at han vil ut av EU 31. oktober, nesten uansett, uansett hvilke konsekvenser det har. Og det som vi vurderer det så betyr det at sjansene for en no deal, det at EA er at britane forlater EU uten avtale har økt betraktelig. Det er dårlige nyheter for britisk næringsliv, for bedrifter i EU, og også for norske bedrifter.
1: Hvor dårlige nyheter for norsk næringsliv?
5: Det vil jo variere hvordan, hvilke konsekvenser vi vill se. For en del bedrifter som handler direkte med Storbritannia, så vil det kunne få en del praktiske utfordringer. Ikke minst med en kaotisk brexit- det blir innført nye tollregler, Det blir innført toll på handelen mellom Storbritannia og EU. Det vil bli garantert lange køer på grensene i havnene. Det kan bli kaotiske tilstander, store forsinkelser, dyrere å handle. Og det vil være ganske ødeleggende for en del
1: bedrifter. Britisk næringsliv i Vinn Brattberg. Hvordan
4: ser de på fremtidsutsiktene nå? Her er det jo en, en ganske for mange forvirrende situasjoner som har, har oppstått, fordi de konservative er jo tradisjonelt og historisk også næringslivets parti, slik eh, høyresidens hovedaktør gjerne er. Men i dette store spørsmålet i brexit-prosessen, hvor stadig flere sentralt i partiet har blitt hardere og hardere i klypa, og, og høyere og mørkere i møte med man, hvordan man skal ut av EU, så har det blitt en gjensidig skepsis mellom en del næringslystopper og spesielt det som nå er den påtroppende statsministeren og, og hans krets. Så Boris Johnson må også vinne denne gruppens tillit eller tro på at det er klokt å sette hardt mot hardt i den form han nå forsøker å få brysser. Tore Myhre, tror du han blir for
1: EU og eventuelt også Norge da, hvis vi må inn med egne avtaler?
5: Ja, nu har den norske regjeringen allerede forhandlet fram en avtale om at det ikke skal komme ny toll på hver år. Det er vi veldig godt fornøyde med. Det er veldig viktig. Det er tross alt bare en midlertidig avtal, men det vil skjerme bedrifter fra tollettelser. Men det kaoset som vil oppstå på grenser, det vil vi ikke beskytte mot. Og heller ikke tjenestehandelen, som er veldig stor, vil være omfattet av den avtalen så ser vi at EU er ganske tydlig på at de vil forsvare det indre markedet, og de sier at den avtalen som er forhandlet frem, som ligger der, den kan de ikke gjenåpne. Nå er det kun tre måneder igjen, og det å tro da at på disse tre månedene de skal klare å komme opp med en gyllen løsning som de ikke har klart i de siste tre årene, det virker ikke veldig sannsynlig. Det skaper da en veldig uforutsigbar situasjon, og og hvis det er noe bedrifter og næringslivet ikke liger, så er det nettopp den type usikkerhet og utforutsigbarhet. Og
1: utforutsigbar er vel et ord vi også kan bruke, Bratberg, om Boris Johnson. Tror du, er det sånn at han er uorthodox og oppsiktsvekkende i sin fremtonning, men at det er et apparat av rådgivere og statssekretærer
4: som vil sørge for at Storbritannia holder støkkurs? Det var mange som setter, setter sin lit til. Da han var borgmester i London, en, en populær og vellykket sånn i 8 år, så, så lyktes han veldig godt med å etablere en krets av ploke og rådgivere med gjennomføringskraft. Men det borgmestervervet er relativt lett i politisk ansvar sammenlignet med det, den byrden han bærer som, som statsminister. Hadde du, etter alle disse årene med å følge brispolitikk, trodde at han skulle bli statsminister? ikke tala om, ikke för inte så sent som för ett år sedan, men de senaste månadernas dynamik har pekat väldigt tydligt på det. Tack så då. Evin Brattberg vid universitetet i Oslo. Tore Myre
1: från NHO och og också Öyvin Nyborg vår man på College Green utanför Westminster i
4: London.
6: Dagsnytt 18, varje kvsdag kl. på NRK, og NRK 2 och NRK2.
1: Det er tafatt av regjeringen å ikke røre promillegrensen til sjøss, når den har forpliktet seg til null dødsulykker, det sa organisasjonen Emma Rusfri Trafikk. Nylig la flere organisasjoner frem en handlingsplan med hele 67 tiltak mot dødsulykker til sjøss, men å senke promillegrensen? ikke blant I dag går det nemlig an å seile av gårde sånn ganske på seg i hvert fall med en promille opp til 0,8 hvis båten er kortere enn 15 meter. Som kjent er grensen på veien så sin 0, det vil si 0,2 i promille. Elisabeth Kristoffersen, generalsekretær i MA rusfri trafikk, inntil for 10 år siden så var det kjent som motorførernes avholdsforbund. Hvorfor skal ikke folk få ta seg ja, et lite glas før de tøffere går i å få knopsfart med en snekke, for eksempel.
7: Nei, det er flere grunner til det, da. Eh, vi mener det at en promillegrense på 0,8 er faktisk ikke forenlig med trygghet og sikkerhet på sjøen. Har man opp mot 0,8 i promille, så er man merkbart påvirket. Og som du sa, så har Norge forpliktet seg til nullvisjon på sjøen, såvel som på veien. Og det vil si null drepte og hardt skadde, og da blir det et veldig feil signal å tviholde på en promillegrense på 0,8.
1: Torbjørn Rød-Isaksen, næringsminister og ansvarlig statsråd for trygghet for fritidsbåter. Dere har denne nullvisjonen, ikke sant? Det er riktig. Hvorfor er ikke da eh, også en nullvisjon for promillegrensen, altså tilnærmet null, som på veien er en del av det du tenker kan egne sig da?
8: Men det er to grunner til det. For det første så mener vi at andre tiltak er mer effektive når vi ser på ulykkestatistikkene. For exempel så har vi nylig foreslått at vi skal vurdere vi vi skal innføre påbud om dødmannsknapp. Vi har sagt at vi vil se nærmere på hvordan vi kan regulere utleje. for det vi ser er at en del av ulykkene skyldes at ja, rett og utenlandske turister som kommer og ikke kan håndtere båt, og fall ikke i norske farvann. Den andre grunnen er også at det er det er jo ikke sånn at promillegrensen er en slags sånn, eh, grense for hvor mye du burde drikke, eh, rus og båtliv, eh, skal man være forsiktig med å høre i utgangspunktet. Men det er en grense
1: for hvor mye du kan drikke.
8: Ja, det er en juridisk grense, men det er også sånn, tror jeg, at vi skal ha et regelverk som er mulig å etterleve, som går an å praktisere, og som er i tråd med folks alminnelige rettsoppfatning. Og de to tingene, både at vi mener at det ikke er tungt faglig belegg for å si at det å sette ned rusgrensen vil føre til færre ulykker, og det at vi ønsker et regelverk som da gör at vi kan håndtere det, det er praktisk mulig å etterleve og i tråd med... For du tror ikke det kan linje.
1: håndteres på samme måte som altså, vi, vi, på veien? Vi, 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 vil, vi vil
8: være i stand til å håndtere det, det er jeg ikke noe tvil om. Det er, ikke, det er ikke sånn at det ikke er mulig å håndtere, men poengen jeg sier praktisk å uh, etterleve og i tråd med da, folks ja, alminnelige rettsoppfatning, så handler det litt om uh, hvordan, vi, hvordan vi er på sjøen. De fleste oppfører seg bra, de fleste bruker sund fornuft, og de fleste er måteholdende eller
1: avholdende når det gjelder alkohol. Elisabeth Kristoffersen, det handler om holdninger og, og det er jo ikke det at man skal kjøre uvettig selv om det går an teknisk sett og juridisk sett å ha denne promillegrensen.
7: Neida, det handler absolutt om holdninger, men jeg tänker det at holdninger og lover og regler må gå hånd i hånd. Og når det offentlige nå bruker veldig mange penger på holdingskampanjer om det å være edru på sjøen, så forteller lovverket noe helt annet, nemlig at man har lov å være påviket på sjøen. Før vi videre,
1: i debatten der, Jørg Mølland, professor ved Institutt for klinisk medisin, universitet i Oslo og toksikolog ved Folkehelsinstituttet og, og eier av en 23-fådspåt. Hvor mye går det an å drikke og, og fortsatt holde seg under 0,8 promille?
9: Man kan vel drikke opp til en 3,5 liter pils for en man, som har en viss størrelse og da man på grensen.
1: Men vad gjør det med dømmekraften og reaksjonseven?
9: Det som er det interessante er jo at det er veldig mange studier etterhvert som har sett på vad som skjer med promiller opp til 0,8 og det er mange som affiseres i ganske betydlig grad. For exempel dette med å ha sin kritiske sans, ikke være for impulsiv, ha en rimelig feilkontroll, kontroll over det du gjør, og så er det dette med reaksjonstid og tenkeevne. Da. Alt dette affiseres i stigende grader fra 0,2 oppover til 0,8 promille.
1: Så som kaptein er det sånn at du, ja, du, du, du tilater deg å ta tre halvlitre møll? Jeg er,
9: for å være på den sikre siden Så drikker jeg ikke noe alkohol Før jeg skal
1: kjøre båt hmm? Torbjørn Røysak det, det handler om, om holdninger Og, og almen rettsfølelse Men det var jo en tid i, i flere ti år Da vi var vant til at det gikk an Å ta en kjørepils vin, Og fortsatt kjøre bil Det var en holdning som ble endret vi satt og røkte ja, jeg tror, jeg tror, eh, på kontoret. Ja,
8: altså det er masse holdninger som er endret, så, som det er fornuftig å endre på også, men det er også sånn at når du ser på ulykestatistikken, altså ikke bare på folks alminnelige rettsfølelse, altså med ord, hva det folk oppfatter som rimelig? Ja, det var minst syv
1: mennesker som døde i ulykker i 2018 var påvirket av rus. Ja,
8: men hvis du ser på ulykestallene, bare for å gå gjennom det, så i 2018 så var det 23 personer som omkom. Det er 23 for mange, men det er de laveste som er målt og en klar nedgang. Det var 8 av 21 forulykkede som var ruspåvirket. Så det er altså ikke sånn at hvis vi gjør hele diskusjonen om sikkerhet for fritidsbåter om til en diskusjon om promillegrensen, så klarer vi å adressere de viktigste problemene. De viktigste problemene som vi har sett det, det er noe med holdninger, men også noe med fart. At folk kjører uvettig, særlig når det er mørkt eller, eller med veldig raske båter. Jeg mener, det er der de viktigste tiltakene kan,
1: kan settes inn og bør settes inn. Elisabeth Kristoffersen, hva har du å si til det?
7: Jo, altså der kan man jo trekke paralleller til vei. Det, det er jo også høy fart eh, som fører til de alvorlige ulykene, men den høye farten er jo ofte betinget av eh, høy promille. Og jeg vil anta at eh, det samme kan gjelde i veldig stor grad på sjøen. Og nå er ikke den statistiken eh, helt til å stole på per i for der finns det, tror jeg, ganske store mørke tall, rett og slett.
1: For dette er tallene fra Averikommisjonen. For det er jo det da, at fjordene og, og sjøen er stor, og politiet sier selv at de klarer ikke å ha oppsyn med alle. Det er ikke så mange politibåter, og er det ikke da noe med å, å være realistisk i hva som kan håndheves? Ja.
7: Um jo, altså selvfølgelig så skal man være realistisk, men jeg kan egentlig ikke se at det er noen forskjell på å håndheve en promillegrense på 0,2 mot ei på 0,8. Uansett så tenker det, at man kan kan fastsette lover og regler på bakgrunn av dagens ressurssituasjon. Det blir for oss veldig bakstreversk, rett og slett. Og det er synlig politi på sjøen i dag, og det vil det fortsette å være. Og... Og det fungerer? I,
1: i Sverige, tror du, er 0,2 for de aller fleste fritidsbåter. Altså du, du kan ha opp til en, men da skal du i praksis bare ha en julvisp på, på en liten båt under 10 meter.
8: Ja, under 10 meter. Så det vil si at de også har eh, andre regler for eh, båt og fritidsbåt av en viss størrelse, altså de som har over 15 meter. Der er det jo samme som for andre store kjøretøyer. Der er 0,2 i promille. Men Sverige også har det, selv om de har 0,2 for noen av de båtene vi har 0,8 for. Men det peker på at man skal være litt forsiktig det med å dra en direkte parallell mellom veitrafikk Altså det å kjøre bil og det å kjøre båt. Ikke sånn at det er noe bedre å kjøre med for høy rus hvis du, eller for fort på noe som helst måte hvis du kjører båt. Men det er altså noe annet å ferdes på sjøen enn å ferdes på veien. Og det er også grunnen til at vi nå i mange år har hatt en annen promillegrense for, for noen av fritidsbåtene enn vi har på vei. Og de
1: store. Og I Sverige er det altså sånn båten skal ikke kunne gå fort enn 15 knop. Nå uh... Før du kan ha då nu 0,2 i promille Jörg Mörland som kapten så sånn helt konkret når du står där på på båten din ja nu är ju ja så ville påverkat det visst du hadde nådd gränsen
9: så det som er faren er jo de feilvurderinger du kan gjøre der og da, spesielt hvis det skulle dukke opp i en uventet situasjon. Det vet vi også fra veitrafikken at veldig mange av de ulykkene som inntreffer når før det er påvirket, det er jo ofte at det skjer et eller i forkant som man da reagerer på på en litt uhensiktsmessig måte for å si det forsiktig.
1: Isaksen, ville du, ville du da ta sjansen? For hvis vi skal være ærlige, på fine sommerkveldersjø er det nok ganske mange som nærmer seg den, den lovlige ja. grensen.
8: Nå er det, er det nok litt mer teoretisk for min del. Jeg har styrt en båt en gang, og da krasjet jeg, og da hadde jeg ikke noe promille i det hele du er helt, ansvarlig er for sikkerheten på fritidsbåten. Ja, jeg var fryktelig dårlig til å kjøre, kjøre ting som jeg ikke er vant med å kjøre. Men poenget, poenget her er at det er ikke noe om at det å drikke alkohol påvirker deg, og at du blir mindre egnet til å kjøre et, også en båt. Men du hvis du, tar to, det hvis du tar to halvlitre? Nei, men jeg mener at det er en vesensforsk forskjell på å ferdes på vei og på ferdes på båt. I hvert fall en forskjell som begrunner hvorfor vi har 0,8 det eneste stedet, hvorfor det er riktig å ha 0,2 det andre stedet. Og så er det andre poeng mitt, det er at ulykestatistikken er ikke sånn at den går oppover. I 2018 så den ned, det var det laveste antallet registrerte ulykker som har blitt målt. Og punkt tre som mener jeg også at når vi ikke da vet at dette vil være et veldig effektivt og virksomt virkemiddel som vil være enkelt å håndheve og det heller ikke vil være i med da. Men hva du redd folk... du ville
1: føre til hvis dere satt til 0,2? Det, øh,
8: ikke, det er jeg er redd for, for å være helt ærlig, altså, jeg, det, jeg tror ikke det ville være noe, noe stor tragedie eller noe sånt, uh, men jeg mener at vi kanskje gjør rett og slett at, uh, at uh, vi tar vekk litt av den, uh, litt av den uh, frihetsfølelsen som folk har når de kan være på sjøen, og at vi begynner å regulere det på akkurat samme måte som vei, som jeg mener er to forskjellige ting. Jeg tror at vi skal frislipp på sjøen, eller at det å kjøre rus på hvilket tilstand, Elisabeth Kristoffersen. Det er men det er to forskjellige ting. Altså.
7: Altså, sjøen, for det første, sjøen er ingen frisone.
8: Nei, men det er sjøen ikke noen frisone i dag heller, det er det ingen som sier. Sjøen er
7: en arena for friluftsliv og kos, og da skal det være trygt å ferdes der. Og det skal være like trygt for en som paddler kajak, en som er i snekke, en som er i robot, en passasjer på en hurtiggående båt, Och du sa ju själv att du kjørte kolliderade att du ska köra båt det är ju helt och hållet båt så var ja. det en som så där
10: tror
7: jag 20 år sen det så jättestor skill på, på sjø, det har är väldigt vondt för att förstå Sjøen skal være et og, en trygg og god friluftsarena for alle, og da mener jeg at men, men en promillegrense ikke... på 0,8, det, det, det hører ikke hjemme i 20 min. Men, min men er
8: det er altså ingen som tyder på at hvis vi hadde satt ned promillegrensen, så, så ville det vært salgjørende for å gjøre det
1: eh, mer trygt. Her. Står påstand mot påstand i hvert fall. Torbjørn Røy-Isaksen, næringsminister, med ansvar for uh, sikkerhet ombord. For både fritidsbåter Elisabeth Kristoffersen fra EMA i Russvik Trafikk. Jørg Mølland, toksikolog. Sånn helt kort til slutt, hvilke tanker gjør du deg etter å ha hørt
9: altså, som forsker så har jeg ikke noen sterke syn på hvor promillegrenser skal være. Men det som er et poeng her er jo at uh, det er stor forskjell i folks reaksjon på alkohol. Og det er svært mange fler som vil være påvirket ved 0,8 enn ved 0,2.
1: Norge er det landet med lave samvel privatfinansiering av høyere utdanningsinstitusjoner. Bare 0,2 prosent av inntektene til universiteter og høyskoler kom fra gavemiljeprivate og firmaer i 2015. Dette er tall fra en fersk OECD-rapport. Nå ønsker forsknings- og høyereutdanningsmister Isle Nybø fra Venstre at flere private åpner gavesekken og lombøkene for å sikre flere kroner til utdanningsinstitusjonene her til lands. Isle Nybø, Forsknings- og utdanningsminister. Hvorfor ønsker du deg mer?
11: Altså, vi har godt eh, offentlig finansierte eh, universiteter og høyskoler i dette landet, og det skal vi fortsatt ha. Eh, samtidig så, så ser vi jo at vi ligger på bånd i denne OECD-rapporten over private gaver, og da tenker jeg at det her er en mulighet eh, for å gjerne, oppfordre flere til å, å gi gaver til universitetene og høyskolerne. Men så hvorfor de... skulle
1: de gi? Nei, Hva altså... skal... Hva... Er det der for dem?
11: Når, når selskapet Smevig i Stavanger ble 100 år, så bestemte de seg for å gi en jubileumsgave. Det de gjorde det var at de bygde et hotell på campus på Universitetet i Stavanger. Også er det Universitetet i Stavanger som får overskuddet fra driften. Og det er ingen bindinger ved de pengene, uten at de skal brukes til forskning, og ikke til drift av universitetet. Jeg synes det er et et eksempel til ytterfølgelse for alle bedrifter og privatpersoner som har penger over oss. Og jeg er glad for at universitetet då får den ekstra, ekstra midlene som kan bruka på viktige ting. Vi kan ikke forstå at noen skulle vil at universitetet i Stavanger skulle si nei takk.
1: Men vil noen de det, pengene. Mona Fagerås, utdanningspolitisk statsperson i SV? Vill du at for eksempel Stavanger har sagt nei til den gaven, eller at private ikke skal bidra?
12: Nej, selvfølgelig skal man ta emot gaver fra, fra givere. Men eh, jeg tänker, at programlederen var inne på, på noe av problemet i, i problemstillinger. Det her er «what's in it for me». Fordi jeg er redd for at økt privatfinansiering vil føre til konsekvenser for den akademiske friheten. En frihet som vi setter veldig høyt i denne sett sektoren. Og jeg er jo redd for at... Har vi sett
1: eksempler på det?
12: Nej, men det er klart at vi har mange eksempler fra, fra utlandet. Og så tenker jeg at ministeren snur jo hele problemstillingen på hodet. Fordi at uh, i stedet for å si at vi ligger på bunn, så kunne vi jo heller ha sagt Norge ligger på verdenstoppen i offentlige, gode, finansierte høyskoler og universiteter. Vi har like rett til utdanning, vi har utdanning over hele landet. Men det har de vel sand i
1: Finland også, som får altså 10 prosent finansiering til høyere utdanning fra private, og det er vel ingen som mistenker dem for å, å miste sin frihet?
12: Nej, men, men det er den faren som ligger der, eh, i å, å, at det kan være føringer bak eh, slik
1: finansiering. Ja, er det en ideologisk forskjell her?
11: Det er jo i alle fall ikke ofte at regeringen får så mye skrøyt fra oppositionen for alle midlene som har tilført ja, ja. universitet og høyskule. i topp sånn
1: i da, men ganske helt opp
11: Men det er riktig, som programlederen sier. Altså Finland får rettig nok ikke 10 prosent, de får 3,4
10: prosent. Med med i Norge i hvert fall.
11: Alligevel så ligger de mye over oss. Men hvis vi ser i verden generelt, så ser vi jo at de, de beste, de mest prestigefullte universitetene, de mottar milliarder kroner i gaver fra private aktører, og det ingen som stiller spørsmål med deres faglige integritet.
1: Men det du kan se i land hvor det er sånn, la oss si USA eller Storbritannia, at det er veldig stor forskjell på den akademiske nivået, på de forskjellige institusjonene, på hva de kan tilbe studentene, frykter du at det kan bli til en forskjells-Norge? At det, 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 noen med en rik onkel får noe helt annet enn en annen høyskole som ikke har en sånn bedrift i kommunen?
11: Jeg er opptatt av at vi har gode eller godt finansierte, offentlig finansierte universiteter og høyskoler. Det skal vi fortsatt ha. Det er vel på ingen
1: fare for at dette vil utkonkurrere bidragene fra starten. Jeg,
11: jeg kjenner i alle fall ikke til at det er noen som sitter med så, så mye penger som de vil gi meg. Men jeg, jeg tenker sånn, hvis du, har, hvis du er en privat bedrift, hvis du er en privat person, hvis du har mye penger til over oss, så er det klart at det må jo helt opp til deg hva du vil bruke de pengene på. Men hva er vel bedre? å bruke pengar på en universitet og høyskoler som driver med forskning. Du kan kjøpe en ekstra jåt, du kan kjøpe en ekstra bil, men altså gi pengene til universitet og høyskoler. Ge de litt mer fleksibilitet. Og vil ikke det, Mona
1: Fagerås, styrke forskningen?
11: Jo, jeg, jeg tror at jeg og Islin Nyby er enige om at vi må
12: trappe opp forskningen i, i Norge. Og da må vi ha helt andre tiltak enn å basere oss på at noen rike onkler skal finansiere deg, eller at de som er institusjonene som er best å dra på tiggeferd skal, skal liksom få den beste finansieringen. Men skjer ikke finansiering? ikke forskning
1: i samspill med næringslivet? Altså næringslivet som har behov i, i en kunnskapsøkonomi for, ja. for nettopp Men da, den kunnskapen? Det,
12: jeg var bland annet i Tromsø tidligere i vår, og der har de jo satset mye på det, det blå altså havet og, og det. Og det, det de ønsker, det er jo flere studieplasser. Det er jo, ikke, det er jo for så vidt ikke mer privat finansiering. De ønsker flere stipendiater, de ønsker flere studieplasser. De ønsker en helt annen basisfinansiering enn den den bossens som vi har och den
1: bildliga hindret i ESV eh uh, utbildningsinstitutioner framåt av gavar.
12: Nej, det jag det blir för det blir för vi som alle andra tacka ja till gavar, men den faran som ligger där i att privatfinansiering vill föra till konsekvenser för den akademiske friheten och forskningen den ska vi være veldig oppmerksom på, og det skal ikke ligge føringer bak slike gaver.
1: Og hvis det er forskning som da retter seg mot en bestemt næring, så kan det fort komme til føringer?
11: Altså, den akademiske friheden, den faglige friheden, den ligger i ryggmargen på alle våre rektorer og på hele sektoren vår, for det er så grunnleggende forutsetning i akademia. Eh, og det er gaver dette, det er ingen som er forpliktet til å ta imot. Så hvis det skulle være føringer som er uakseptable, så må man takke nei eh, til gavene. Men det eksempelet som jeg kom med fra Stavanger og Smevik, de, altså, de har ingen bindinger til gaven sin, bortsett fra at det skal brukes på forskning, og på drift. du kan komme fra fra Oslo og København. har mange, eksempler. Og Trondmoen, jeg synes det er et godt eksempel på en mann som bruker av de pengene han har til å oss på å gi, gi penger til universiteter og høyskoler og til forskningen. Og blant annet i Nord har ja, Trondmoen ja. ikke penger, han ja, er ikke bare i Bergen, han har også gitt, i Tromsø. Ja,
12: nei, men da, da må vi få det offentlige til å finansiere mer forskning. Og det er det som er SVs ønske. Vi ønsker å trappe opp forskninger. Og Venstre og SV har jo en felles grønn drøm om det grønne skiftet. Og det at vi kunne satsa mer på fornybart i Norge, som vi har naturlite det føringer, da, som på forutsetninger. Jo, men det er jo ikke sant. Det at vi kunne bytt best i verden på noe, det vil jo være fremtidsrettet. Og jeg synes jo det er synd at ikke Iselin Nybø som venstre ønsket å sette større spor etter seg i departementet. Her hadde hun hatt muligheten til å visst hva Venstre vil i forhold til det grønne
1: skiftet. Kan du sette større spor? Slutt altså, replikk.
11: Dette, dette faller på sin egen urimelighet. Denne regjeringen her har økt uh, budsjettene til universiteten og høyskolerne våre betydelig de siste årene. Og senest i fjor... Ja, andre, da, Nei, altså det de, de sier til meg, det er at vi med gjøre noe med basisfinansieringer. Og det Ostehøvelkuttet
12: som vi har hvert år siden. La oss ikke gå in
1: i effektiviseringsreformen, for den klarer vi ikke ta nå. Men du vil ikke sagt nei til en privatgave med løkefinansieringen. Hvordan skal du få dem til å gi mer?
11: Nei, altså, det er jo en oppfordring. De som har penger til over oss, finnes det noe bedre å bruke det på enn forskning, universitet og høyskoller? Jeg tror ikke det.
1: Iselin Nybø trodde ikke det. Fra Venstre, forsknings- og høyreutdanningsminister, og Mona Fagerås, utdanningspolitisk talsperson fra SV. Kunskap så integreringsminister Jan Tore Sander endrer nå instruksen til UDI, utledningsdirektoratet, slik at de kan trekke tilbake statsborgerskapet til en av de medtiltalte til Mulla Krekar. Denne mannen fikk innvilget norsk statsborgerskap samtidig som han var tiltalt i terrorsaken i Italia. Jan Tore Sander, hva er bakgrunnen for at den instruksen kommer akkurat nå?
13: Det ble kjent i forrige uke at uh, den angjelende personen uh, var under tiltale for terror i Italia samtidig som han fikk uh, norsk uh, statsborgerskap. Med bakgrund i det så ba jeg UDI om å få en redegjørelse for håndteringen av denne saken, og også se om det var grundlag for å kalle statsborgerskapet tilbake. I dag har jeg fått en redegjørelsen, og det UDI sier, det er at hadde de hatt den informasjonen de har nå, så ville han ikke fått statsborgerskap. Slik at UDI mener at det er grundlag for å nå se på om statsborgerskapet kan kalles tilbake. Så har Stortinget bett om at alle tilbakelører, skal stilles i bero inntil Stortinget har tatt endelig stilling till om det er domstolen eller forvaltningen som ska være første instans for behandling av tilbakekalssaker. Jeg endrer nå eh, denne instruksen, eh, fordi jeg mener at eh, spørsmål som knytter sig om nasjonal, eh, nasjonale interesser, der mener jeg at eh, UDI må kunne ferdigbehandle saken. Og det betyr at, at hvis, eh, hvis statsborgerskapet er tildelt i strid med nasjonale interesser, eh, så vil eh, UDI kunne ferdigbehandle denne saken. Det mener jeg er viktig.
1: Men fremstår det da som om, om mannen fikk statsborgerskapet ved en feil?
13: UDI er väldigt tydlig på at ha de fått den informasjonen de nå har, så ville ikke man fått statsborgerskap. Og det er bakgrunnen for at jeg også har tatt to andre initiativ. Og det ene er at Justisdepartementet og Kunnskapsdepartementet nå skal sette sig ned og gå gjennom informasjonsutvekslingen mellom de ulike statlige etatene.
1: For her sier jo nettopp da, vi har en uttalelse fra Politiets sikkerhetstjeneste, for at PST skal kunne belyse en sak, må vi ha information fra utlendingsmyndighetene om at en person har søkt statsborgerskap i dette tilfellet var vedkommende under etterforskning i en offentlig kjent straffesak i Italia. Saken burde derfor vært lagt frem for oss. Det er nettopp mot senior og giver i PST som sier det til NRK nå i ettermiddag. PST etterlyser informationen Betyr at ikke denne informasjon informasjonsflyten er helt som den skal?
13: Ja, det er det jeg vil nå ha en gjennomgang av. Eh, fordi vi må være trygge på at eh, UDI har den information de skal ha når de skal fatte vedtak i så viktige saker. Eh, men vi må også gå gjennom den kriterielisten som UDI har, slik at de stiller også de rette, rette spørsmålene. Så hvis kunnskapsdepartementet skal nå sette seg ned gå gjennom informasjonsutvekslingen, jeg mener det er viktig at vi får svar på, på om den er godkjent God nok, og vi må også sørge for at UDI har en kriterieliste eller en sjekkliste, slik at de også stiller de nødvendige spørsmålene før statsborgerskapet tildeles.
1: For hvilken kontakt har italienske og norske myndigheter under en sånn etterforskning? Kunne man tenke seg at PST på eget initiativ kunne undersøke om, om det var en søknad i Gjære?
13: Jeg vil ikke spekulere i, i den saken jeg er opptatt av å få fakta på, på bordet, og det er bakgrunnen for at jeg ba UDI om å få den redegjørelsen. Jeg har også stilt noen oppfølgende spørsmål.
1: Men var det denne saken som var bakgrunnen av kunnskapsdepartementet? 20. desember eh, sendte jeg et rundskriv med instruks om behandling av saker etter statsborgerloven som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn. Nei, det
13: var ikke denne, denne saken, for den konkrete saken vi nå diskuterer, den ble jeg kjent med i forrige uke da NRK hadde, hadde den, den saken. Men jeg er opptatt av at, at vi, må, vi, må, vi må rydde opp i det som skal ryddes opp i. Jeg endrer nå en instruks slik at UDI, kan vurdere om statsborgerskapet skal trekkes tilbake. Og hvis det handler om nasjonale interesser, så kan det det. Er det et ønske fra deg
1: at UDI gjør det?
13: At de behandler saken, ja. Det er, derfor... er det du
1: de ønsker for deg at de trekker tilbake statsborgerskapet?
13: Ja, men at jeg er ansvarlig statsråd, så skal jeg være forsiktig med å forhåndsprosedere den type saker. Jeg er opptatt av at UDI skal ha muligheten, de skal få ta vurderingen, og så kan det fattes vedtak, og det kan bety at statsborgerskapet trekkes tilbake. Men, men så må vi også se fremover. Så må vi sørge for at det er god informasjonsutveksling mellom de statlige etatene, slik at UDI får den informasjonen de skal ha. Men jeg er også opptatt av at UDI skal ha en kriterieliste eller en sjekkliste, så at de også stiller de nødvendige spørsmålene
1: i så viktige saker. Var det, var det pinlig da du leser om denne saken i NRK, at man fikk statsborgerskap mens det var terrortiltalt? Jeg er veldig glad for at vi
13: har muligheten til å trekke statsborgerskap tilbake. Og hvis det er tilbakehold til eller gitt feil informasjon, så kan statsborgerskap trekkes tilbake.
1: Men hvis han ikke selv var klar over at han var under etterforskning i et annet land, skal mann miste statsborgerskapet på grunn av at offentlige etater ikke klarer å samordne informasjon? Nei,
13: øh det er all grund grunn til å tro at denne mannen var kjent med at han var under under tiltalet. Og det er viktig at vi også har et personlig ansvar for de som søker om statsborgerskap. De skal oppgi riktig informasjon. Og hvis de ikke oppgir riktig informasjon eller håller tilbake information. ja, så kan også statsborgerskap trekkes tilbake. Dette er en viktig sikkerhetsventil vi har i systemet. Statsborgerskap skal henge, henge høyt. Og hvis det oppdages i ettertid at det er begått feil, så har vi også muligheten til å trekke det tilbake, men der skal alle rettsstatens prinsipper også behandles på god måte.
1: Kan det tenkes at han hadde såpass tiltro til det norske systemet at han trodde at myndighetene visste dette, en offisiell etterforskning?
13: Jeg vil ikke spekulere i den saken utover å, å stille de spørsmålene jeg har gjort. Jeg er opptatt av at vi ska fakta på bordet, vi skal gå skikkelig gjennom det. Vi må sørge for at, at UDI som skal fatte den type vedtak, at de har den informasjonen de skal ha.
1: Så vurderingene dere gjør nå og saksbehandlingen her, når, når tror du det er? Er gjort.
13: Jeg er opptatt av at, at justisepartementet og kunnskapsdepartementet kommer rast i gang, og det kommer de til å gjøre for å, for å se på informasjonsutvekslingen i denne saken.
1: De får følge med.
13: Og så må vi se fremover og sørge for at, at vi tetter de hullene som eventuelt måtte være.
1: Takk skal du ha. Jeg fikk ikke noe ut av det altså. Jan Tore Sander, <laughs> kunnskapsintegreringsminister.
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
1: 1700 døde i den demokratiske republiken Kongo. Denne uken erklærte Verdens helseorganisasjon WHO. Ebola-epidemien som en internasjonal krise. Og i går gikk helseministeren av i protest mot håndteringen av epidemien. Antoine Dubangy-Puivale, stipendiat ved Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo. Hva er årsaken til at olje i lunga kalenga trekker seg som helseminister i Kongo?
14: Jo, det er jo først og fremst den erklæringen av den internasjonale krise som gjør at presidenten har bestemt seg for å ta over ansvaret for Ebola-responsen. Men det som er veldig spennende er jo det åpent brevet han skrev og publiserte i dag, hvor han kritiserer veldig hardt måte den måte responsen er blitt tenkt og gjennomført så langt. Han sier at det har vært alt for mye fokus på det akute responset på å bruke ressurser utenfor det helsesystemet, som gjør at folk dør av andre helseproblemer som føtsel eller meslinger eller malaria. Og han sier at det der bidrar ikke til å bygge tillit med befolkningen og gjøre at responsen blir ueffektivt. Du
1: studerte ebolaepidemien um, i Sierra Leone, da det foregikk rundt 2014-2015. Um, hva er det som er frykten nå når det gjelder ebola?
14: Um, altså det er jo selvfølgelig frykt mot sykdommen selv, som er, som er veldig forfarlig og, og ser grusomt ut, og, og man dør uh, ekstremt, altså sannsynligheten når du dør, det er ekstremt høyt, så folk er jo... Uh, veldig bekymret for det. Men i tillegg er det jo et eh, konfliktområde hvor Ebola-utbrudet pågår i Kongo. Og det har vært eh, mange menneskerettigheter brudd av det militære som nå hjelper med denne polarresponsen, så du får helseteam som er sendt til en landsby sammen med militare, som ikke så lenge siden drepte de samme folka, så de kan ikke tro at det der er noe som kan hjelpe dem. Det er veldig vanskelig, og det, det gjør at det er jo stor skepsisme bland befolkningen. Preby Novitsland, lege, du sitter også i kommittéen
1: i Verdens helseorganisasjon som representant for Folkehelsinstituttet. Var det riktig å erklære dette som en internasjonal krise? Helseministeren selv mener at det ikke hjelper.
10: Ja, det er i alle fall klart at en sånn erklæring er ikke noe tryllestav. Det er ikke mye som kommer til å endre seg automatisk på bakken i Kongo av en sånn erklæring. Det viktigste uh, som trengs nå er jo at uh, Verdens helseorganisasjon uh, får de ressursene de trenger, uh, får de midlene de trenger for å kunne samarbeide med Kongos myndigheter om å, å gjøre dette uhyre vanskelige arbeidet med å stoppe denne epidemien.
1: Hva vil eventuelt, som du ser det som har vurdert begge sider av saken, og dere har jo hatt oppe dette før, uten å erklære det som en krise, hva ville det talt mot å, å komme med denne erklæringen som, som det gjorde denne uken?
10: Ja, det som har talt mot uh, hele tiden er jo uh, faren for at uh, naboland og land langt unna skal få litt uh, panik og iverksette uh, unyttige uh, restriktive tiltak. For eksempel å stenge grenser mellom Kongo og, og Uganda. Det ville jo vært en katastrofe for det lokale økonomien og for befolkningen der, og, og ville økt denne mistroen. Så langt så ser det ut til at ingen land har, har reagert med grensestrenginger eller stoppa flyreiser og, og den slags. Og, og det er bra. Vi må bare håpe at det fortsetter sånn at responsarbeidet kan gå videre. Dessverre ser det også ut til at denne erklæringen heller ikke har ført til noen strømmer av, av penger til, til arbeidet, heller ikke fra, fra Norge.
1: Antoine Dubenji-Privalet, hva mener du skal til da? Hva, hva trenger Kongo for å stanse epidemien og hindre at den sprer seg til andre land nå som denne krisen er erklært internasjonalt?
14: Jeg tror det første er jo selvfølgelig tid. Det, man har ikke kontroll på det utbryddet nå. Det er veldig vanskelig å få full oversikt, og det kommer til å ta tid for å få den under kontroll. Og det andre er selvfølgelig penger. Det blir nevnt at Verdensselseorganisasjon sliter med å få penger in. De mangler over 500 millioner kroner, og jeg tror med å erklare dette er en internasjonal krise, håper de og få inn mer penger, og det funker delvis. Man ser at flere og flere melder seg og, og, og bidrar til det. Det siste var jo den afrikanske folkehelseinstituttet som sender inn helsepersonale i direkt svar av den internasjonale erklæringen.
1: Som en som studerte den forrige epidemien, hva tror du er det til det gode, eller virker det mot sin hensikt å erklære krise? Det er jo da over 1700 som er
14: døde av Ebola i Kongo nå. Jeg tror det er veldig viktig, egentlig. Jeg tror det er jo et system, en internasjonal samarbeidreglement som, som styr det der. Og hvis man ikke bruker det, hvis man tror at landet reagerer og ikke følger reglene som de blir enige om, kan man ikke tro internasjonal samarbeid lenger. Så man, man må tro og håpe for det beste.
1: Takk skal du ha. Antoine Dubenji Pivalet, stipendiat ved Senter for Utvikling og Miljø, Universitetet i Oslo, og Preben Ovisland som sitter i komiteen i Verdens helseorganisasjonen. Siden 1974 har det vært opp til lokalpolitiker å bestemme om det skal være en betingelse at du bosetter dig i en kommune for å få kjøpe visse og da gjerne veldig attraktive boliger. Boplikten gjør at folk som ønsker å bo fast i for eksempel kystperler som Kragerø og Risør skal slippe å konkurrere i boligmarkedet med ressurssterke som er villige til å bla opp mange millioner, og kanske tiotals miljoner av kroner for et landsted. Men det er personer med god ro på utkjekket fritidsegndom som får glede av at hus med boplikt er ofte mye billigere. Det ser du til Finanseavisen Dag-VM, advokat og høyskolelektor ved Hanseskolen BEI. En rabatt til rike, altså denne boplikten,
0: ja, det er en av effektene ved boplikten, at uh, både de som skal bruke det som feriebolig og de som uh, bor der fast, de får store rabatter med de mest attraktive boligene. Hvis de mindre attraktive boligene, der er, uh, har det snarere en innlåsningseffekt, denne boplikten.
1: Har du noen eksempler på hvor lett det er å omgå boplikten, som var noe på poenget i Finanservisen?
0: Ja, det är det för det första mange praktiska exempel på och regelverket är ju sånt skrutsammän att att det är svårt enkelt att och skaffa sig en i realiteten en feriebolig. Och den enklaste måten att göra det på är när någon köper en en egendom att den registreras respektive fälle A som då står som ämmelsäver alene, bägge kan äden eh i realiteten. Enestår som hjemmelshaver, og etter fem år, hvor man da har opprettholdt boplikten i fire av de fem årene, så overføres hjemmelen til ektefelle B. Det koster 525 kroner, og da har man uh, sluppet dønn av boplikten. Det er det enkleste eksempelet.
1: Ja, også noen kroner til advokat som gir de rette rådene. Og, og så får vi sifra, sifra da, Dag-VM, at dette er jo en helt politisk sak, og du har selv vært ordførerkandidat for Venstre i, i nettoppriser. Og her sitter vi med Cecilie Myrseth uh, på Stortinget for Arbeiderpartiet. Regjeringen forsøkte å, å fjerne boplikten i, i 2013 og 2014 uten å få Arbeiderpartiet støtte. Så dere vil beholde den, i hvert fall ha muligheten til å beholde den. Hva synes du om regelverket når du nå hører at dette for 525 kroner kan du egentlig omgå den med litt kløkt?
6: Jeg tenker at alle regelverk kan jo alltid ha rom for forbedring. Men det er jo en grunn til at man har boplikten. Og det handler jo om at man ønsker ha levendes samfunn. Man ønsker å ha lys i husene hele året. Også på gråværsdager, også når det ikke er ferie eller helg. Det betyr att det er viktig å sikre at de som faktisk skal utvikle samfunnene som detta er snakket om, har muligheten til å bo der til en rimelig pris også.
1: Holger Kjeldal, ordfører for Arbeiderpartiet i Bamle i Telemark, en kommune med boplikt. Du, du, om du ikke kjenner alle, så kjenner du jo godt i kommunen din, og kan det være at enkelte med god råd har funnet en snarvei inn til fritidsegndom? Det kan gå til henne,
15: men når det er sagt, så er det for det første sånn at i Bamle kommune så har vi hatt denne ordningen i veldig mange år, og Politisk har det vært en veldig grei og en omforent enighet om, også under ulike regimer, om at boplikten, den ønsker vi å videreføre. Og det er jo fordi at vi ønsker, som representanten fra Arbeiderpartiet nevner, nettop ønsker å ha en bosetting i kommunen, i attraktive områder,
1: hele året. Og skatteinntektene hvis... som følger med, kanskje?
15: følger noe med, nå har jo vi rekt nok også egenhåndsskatt på, på, på fritidsboliger men, så, så det er det samme men poenget er at klart det er sikkert smutthull i denne, i denne loven men, men det at vi har mulighet til å ha boplikt gjør at vi har en viss kontroll på omsetting av eiendommen Hvorfor det at, fjerner vi ikke disse ja.
1: smutthullene lokalt da?
15: Ja, det, det, det kan du godt spørre om. Altså, jeg kjenner ikke de smutthullene som er nevnt her. Jeg kjenner ikke den, den rapporten som, som det vises til, eller den artikeln som er skrevet om. Men, men det er klart at eh, hvis det er smutthull som det lar seg enkelt tette, bør man jo se på
1: det av lovgivende som forsamling, så det er jo en stortingsoppgave. Hvilke konsekvenser ville fått for bamle din kommune hvis boplekten ble fjernet? Nej jeg vil tro at hvis
15: vi fjerner Båplikten her og nå, så vil Prisene på boligene i, I kystnære områder Gå til himmel Så det betyr at det da vil Det være vanskelig for, for Unge å etablere seg I vår kommune Redd at det blir færre hus med lys I hele året Og at det kan bli en sånn eh, Veldig, veldig stor Opplomstring av folk
1: på sommeren Og så lite folk om vinteren enda mer enn det vi opplever i dag. Takk skal du ha. Holger Kjeldal, ordfører i Barmelid Telemark. Terje Halleland nå hørte denne beskrivelsen. Hvordan skal en kommune kunne sikre sig mot at det blir et øde sted om vinteren og sikre liv og det er mulig å kjøpe seg en bolig til en overkommelig pris uten boplikt? Jeg tror at det er väldigt vanskelig
2: hvis du har et utgangspunkt du ønsker å vedta deg til et bedre samfunn. Jeg er rimelig trygg på at hvis du aktivitet, skaper attraktivitet, skaper attraktivitet i, i boligmiljøene, legger til rette for at folk skal få lov til å utvikle eiendommer og bygge hus og fritidseiendommer i kommunene, så vil dette kunne regulere seg veldig greit uten bruk av boplikt. At de går in og er så inngripen i eiendomsretten, at de reduserer egenråderett over egen eiendom, er noe som Fremskrittspartiet prinsipielt er veldig imot.
1: Ja, Cecilie Myrseth, det finnes jo perler av noen byer og kommuner som ikke har boplikt med, med folk som bor der hele året, og folk klarer å kjøpe seg et hus.
6: Absolutt, men derfor er det jo bra at dette får muligheten til å bestemmes lokalt. Fordi at er tru på at lokalpolitikerne vet best hvor skoen trykker i sine kommuner, i sine strandperle eller der som veldig mange har lyst til å være og det er jo litt interessant å høre at Fremsizepartiet skal begynne sin lokalvalgkamp med å si at man skal ha mindre selvråderett sjøl i lokaldemokratiet, for det er jo det man egentlig tar oppe for mer sentralstyring på at man ikke skal mulig til å ha dette type verktøy. For det som jo fort vil skje, er at områdene som er väldigt attraktivt å ha hytte i, i det man å fjerne boplikten, så vil det være dyrere. Det vil si at det er bare de med mest penger som vil ha muligheten til å kjøpe sig in og bo eller ha hytte på de fineste områdene langs strendene våre. Men
1: hold an litt, Helene. Dag VM-advokat, altså, høyskolelektor, tidligere venstrepolitiker i Risør, sier ikke du egentlig at det, det alltid er mulig å sikre sig en fritidsagndom også der det er borplikt, hvis du bare har, har ressursen i orden?
0: Det är veldig, veldig enkelt. Og jeg tror man må være, og kanskje jeg kjenner at de mest attraktive stedene på disse kystperlene, hvis det er det vi snakker om nå, de blir uansett köpt av de som har mye penger. Enten det er folk som bor der fast, eller som bruker det som, som feriebolig efter att man har klart eller genomfört den enkla tillpassningen. Och principiellt så är det lite lite betänkligt kanske noen kommuner med bopplikt som välger att upprätthålla boplikten, de baserar sig ju då på att det är andra kommuner som inte har bopplikt, för det är väldigt många av oss som då är avhängiga av två städer att bo, pendlare, bor ett ställe, jobbar ett annat ställe och och där man ju nött till med mindre man skal, skal søke unntak, da, eller konservasjon, så er man nødt til å basere sig på at et av de stedene ikke har boplikt, fordi man kan ikke bo to steder.
1: Terje Halland i Arndal ble boplikten opphevet i 2014, fem år siden. Boligprisene har, har steget med 10 prosent i kystzonen der. Hvor stor effekt tenker du at boplikten har på, på boligprisene?
2: Jeg er for så vidt ikke i om at du får kunstig lave priser med å innføre eh, buplikt, men at du, at du får i alle fall til med en, en høyere pris hvis, det vært, eh, hvis dette har vært sterkt regulert over, over lengre tid. Og
1: siden det nå er snart, er det så sånn at det vil egentlig hindre eh, muligheten for å innføre buplikt? Vi ønsker å
2: fjerne muligheten for å innføre buplikt skaper kunstig lave priser som går ut av veiendomsretten, det er vi imot og vi er jo veldig skeptiske til om detta er et verktøy som, som virker i, i praksis. Man har ikke tro på at, at du, du innfører boplikt, klarer altså å skape noe mer lys i i vinduene. Hvis du går til andre områder som for exempel. kjente kommuner som driver med med fritidsdesign dem som Geilo og, og, og Trysil så vil ikke jeg si at de sliter med med, med i kommunen, de som bor der fast på grunn av at ja, de har stort gjennomtrekk av midlertidige eh, eh, som, som har fritidseiendommer i kommunen, men som, som då skape og er med på å realisere verdier som resten av de fastbuene kan uh, ta, ta nytte av resten av året.
6: Men det er jo også fordi man gjør lokale vurderinger i de ulike kommunene. Eh, og det er det som er viktig for Arbeiderpartiet. Vi, skal, vi ønsker ikke å gjøre noe sentralt vedtak om at man skal ha bokplikt overalt. Men vi mener at lokalpolitikere er de beste til å gjøre lokale vurderinger ut fra sine utfordringer i sine kommuner. Men et sted det er
1: vanskeligst og dyrest av å kjøpe seg en bolig sentralt er jo Oslo, hvor Arbeiderpartiet har ordføreren. En tredjedel av boligen i Oslo sentrum er sekundærboliger til utleie eller annen bruk opplekt i Oslo
6: Altså, det skal ikke jeg bestemme i hvert fall. Det får være en diskussion for Oslo og bystyret. Men jeg mener jo at man er nødt til å gjøre mange tiltak når det kommer til boligpolitikk generelt. For eksempel så trenger man jo også flere utleieboliger. Det er jo noe som kommuner kan ta, ta, til, ta stilling til, men det er en helt annen debatt. Men nå er jeg mulig til helt til slutt. Om ikke FRP og Terje Halland har lyst til å lytte til meg, så kan han jo lytte til sin egen ordfører i Valer. Han har vært väldigt tydlig på viktigheten av boplikt. At det blir men
1: sentralt mener du det er noe sånn sentralt? Kan. Arbeiderpartiet mener det no sånt sentralt som bopplikt. At... Ja,
6: vi mener at vi mener at kommunen ska ha muligheten til å eh, bruke boppliktsomhet verdig.
2: Fra Fremskrittspartiet så det mye viktigere at det med skape attraktive
1: kommuner i stedet sånn for å ta de bopplikt restriksjoner
2: det sånn som arbeiderpartiet sånn arbeider.
1: vil. Tørje Halland fra FrP, Cecilie Mykje fra Arbeiderpartiet, dag VM, dag dørum var ansvarlig for dagsordenen, Frode Torseth teknisk ansvarlig, Hugo Fermorelo programleder hadde.